0: 大家好，欢迎收看这期的节目。那么这期我想跟大家继续上一期节目的话题来展开多讲一讲。那么之前那期节目我讲了啊，中美的关系的本质是什么？实际上这个本质是要触及到就是中国跟美国两个国家内部的政治结构的变化。呃，如果你不清楚中国跟美国内部的政治的斗争和政治结构，那么你就很难分析出中美关系的走向啊、呃，你很难啊、呃、有这样正确的判断。那么我首先简单的概括一下我上期节目的一部分内容，就是讲到了中国内部的政治的变化。实际上，过去跟今天已经有很大的一个不同。中国现在情况是，曾经那个改革开放过程中富裕起来的、掌握权力的那个贪腐利益集团，他们现在正在失势啊，正在逐渐的失去他们的政治影响力。呃，因为习近平现在。掌权了，习近平过去也是他们其中一员啊，所以说为什么这个他的家族的这个又赚了很多的钱呢？或者他会把子女送到国外去读书啊，对吧？我们都知道，这个习明泽是在哈佛大学读书的。过去，那么这跟其他的这些党政高官把子女送到美国是一致的。当他实际成为这个共产党的最高领导人之后，他现在面临一个抉择啊，面临这个抉择就是是不是。要拯救这个共产党和拯救自己的位置，呃，如果他选择继续的像过去一样去呃跟西方勾兑，跟华尔街勾兑的话，那么共产党必然他的权力会丧失。所以说他为了维护自己的权力，因为他现在已经跟共产党的党中央已经牢牢的啊划等号了，这个是关键的一个变化。所以说他现在等于也在改变。那很多人上一期节目我记得有人给我留言，他说不对呀、啊。说你说的说法有问题，那习近平他也把子女送到美国去啊，他跟这个呃季德利益也是一样的。那么这种看法实际上是对这个实事做了一个静态的观察，而没有把它变成动态的观察。如果我们把它变成动态的观察的时候，我们就知道实际上形势是在改变的啊。过去当然习近平是这个中共的其中一员，在改革开放阶段他是中共的一员，但今天他掌握这个政权之后。情况已经发生了变化了，他必须要按照他现在所处的一个，呃，这个政治的这个位置，呃，包括他现在所处的环境来做出政治决断，啊、呃，这跟过去他是一个共产党的这个既得利益其中一个小分子是不一样的，情况已经完全不一样了。其实这种说法说习近平儿女儿也是在美国读书的，实际上反而证明了我之前的论断，对吧？反而证明了过去的改开放的贪腐利益集团。过去的习近平也是其中之一啊，这个贪腐利集团，他们过去跟美国的勾兑是非常的深的，这也是狄东升在他演讲中讲到的这个是事实，没有什么可隐藏的，这也不是什么秘密。所以说，华尔街和这个中共的高层太子党、红二代、红三代跟他们的勾兑，这个是几十年以来都是这样子的。那么，呃，他们也是在海外有大量的资产啊，以这个曾庆红的儿子在这个澳洲买全澳洲最贵的一个豪宅，对吧？这还上了澳大利亚的这个媒媒体的这个呃头条，对吧？就是呃，我记得好像叫曾伟吧，啊，就是这个曾庆红的儿子啊，在澳大利亚买豪宅。这些人他们都是一样的，都是跟这个西方勾兑非常深的。只有这样子话，才能够欺骗西方。实际上，如果今天我们开看，实际上他们不仅欺骗了西方，他们也把自己欺骗了。什么意思呢？就是他们在担任这个中共的高层的时候，他们认为中国的出路就是跟西方接轨，就是进入这个资本主义的全球化，就是啊拜美国这个大哥作为山头。啊，然后这个吸纳资金、吸纳技术，然后这些西方国家为中国来培养留学生，对吧？然后这些党政高层开放一定市场给西方的企业，让他们来赚钱，然后互相的勾兑，自己也能赚得盆满钵满的，对吧？在全世界都有豪宅啊，能有游艇。这中共说跟美国的关系友好是双赢，双赢就在这个地方呢。但是这个集团现在要被一锅端了。啊，他一个这个集团现在已经开始失势了，原因在于什么？原因在于共产党发现这个集团的壮大，官商勾结啊，内外勾结的情况越来越普遍，然后贪污腐败的现象非常普遍。这种情况下，共产党就失去他的这个列宁主义政党的他的一个权利啊，就是这个共产党本身的这个集权就受到了损害。嗯、这个天下就不是共产党的天下了，就是这些既得利益者的天下了，就是这些跟美国勾兑的这些呃呃这个官二代、这些大资本家啊，包括马云这些人，他们等于控制了局势了，他们可以一言九鼎了，他们可以左右整个中国的经济了，这个是绝对不能容忍的。对于共产党来讲，对于这个党本身来讲，是不能够走到这一步的。所以说，看到了这个问题所在，所以习近平必须要做一个决断，这个决断就是，是不是要跟这个贪腐利益集团一刀两断啊？要收拾他们，控制他们，哪些不听话的人，把他干掉啊？像这个任志强啊，对吧？像孙大武这些啊，不管是农民企业家也好，还是这个红二代啊，既得利也好，他们只要不听党的话，就要严厉惩处。因为他们发现这些既得利益，他们膨胀了，他们觉得自己可以代表共产党了，他们可以控制整个中国，这是他们的一个错误，这是他们的一个把自己给骗了啊。同时，他们也可把美国骗了。美国认为啊，这些人掌权太好了、啊、这些人都跟我们美国有勾兑，这些人的子女都在美国，那么当然了，我们可以控制他们，在华尔街可以控制他们，呃，民主党啊、共和党建制派都可以控制他们，然后慢慢的把中国引入到。这个是不光是经济上跟西方接轨，同时在意识形态上面、在价值观上面也跟西方接轨，就带来这个自由民主啊。这样的话，这个中国就变成了一个呃，这个可以说是呃另外一个美国小弟，或者是一个资本主义全球化当中的其中一个好学生啊，或者是呃比较遵守秩序的规矩的一个呃后起之秀啊。但是能够在美国的掌控之下，这种期待。啊，这种目标是过去几十年美国的当权者一直有的一个想法。狄东升在他的一次接受采访时候讲讲到说，这个是 Deep State， 是这个深层政府啊，并不是什么我们表面上看到的这个民主党啊、共和党啊这些总统走了一波又一波，但实际上真正掌控美国的是这个 Deep State。实际上他讲的还是啊比较正确的，但是他有点过分的强调了这个 Deep State 这个。深层政府实际上没有什么深层政府，有的是什么？有的是一批美国的长期执政的职业官僚。这些职业官僚实际上是，呃，你不能说他是 deep state， 不能说他的这个是一个深层政府。你要说这个深层政府的话，他首先得有一个有机体，但实际上这些人是不是有机体？他们并不是有非常强烈的同样一个目标和同样一个利益的所在。啊、他们只是一批打工仔，说白了就是他们实际上只是一批打工仔。但是他们同时呢又非常有经验，比如在外交领域啊，就有很多的这些职业的外交官，对吧？你不能说这些职业的外交官就是 deep state 啊，他们可能服务了三四个总统，但是呢，他们之间也是有竞争关系的啊，它不是一个完整的利益结合体。大家注意，他们只是说啊，谁来了就是给一口饭吃，我就给你干活啊，是这样的。所以，但是这些人呢，实际上他们是代表了两党建制派的啊，你只能说他们实际上是建制派背后的一个影子，但是你不能说他们是一个呃单独独立于这个民主党和共和党的一个第三个势力啊，这个其实是有点夸大了。那么，如果我们了解这些人的话，就知道他们实际上跟美国的民主党、共和党的建制派的立场基本上就是一致的。这个一致啊，在外交领域，在对华战略的领域，实际上就是继续啊延续对华的友好、对中国的这个 engagement 啊，这个就是接触中国的这个政策啊。这样的话，把中国引入到刚才我讲了，引入到这个资本主义大家庭啊，这样就和平的。解决了中国的这个威胁，共产党的威胁。而习近平的出现，而共产党重新在强调不忘初心，重新强调马克思列宁主义的时候，就预示着共产党本身，它首先要在内部进行一个清党，把这些既得利益、改革开放的这些改革派，把跟美国勾兑的这些人全部这个铲除，或者是全部控制。这样的话，就等于断了西方想改变中国的这个目标了。啊，这个野心了。那么这样的话，其实民主党他也没有对象了。他本来是扶持了一波中共的高官。我们我之前这上期节目讲到了，哈佛大学的肯尼迪学院就是干这个事儿的。这项目干嘛呀？就是培养这些中共的官员嘛。啊，那个李元朝，中国的国家副主席啊，就是在哈佛大学进修啊，进修完了再回到中国去。那他作为中国的领导人，他肯定要亲美的。肯定是跟美国友好的，我要培养你嘛，对吧？在美国培训嘛，培养你嘛。所以说，培养了这些中共的官员，发现一个个都下去了，或者退休了，或者是接不上了。你发现吗？就是这个习近平的这一波人，是土包子这波人，他们是要代表党的最高的这个权威的立场的。这样的话，他们就不可能继续的再跟美国去勾兑了，继续允许华尔街渗透中国、掌控中国。呃，然后收买中国的这些呃这个政商界，然后起到一个这个慢慢的未来进行这个颜色政变、这个颜色革命、和平政变的这样的一个方向，以习近平为首党中央必须要把这个拦住。所以说，这就是预示着啊，未来的中美关系不可能回到过去的那样的蜜月期了。这个开关实际上掌握在中共的手中的，是掌握在习近平手中的。很多人说，哎呀，这个过去的中美关系，啊是友好的，是勾兑的，啊是绥靖的。那么这个川普来了，打破了。那么川普如果下台了，啊换上一个民主党的总统，完了，完蛋了啊。那么中美又开始回复到过去了，不是这么回事啊。这个是啊非常表面的看问题。实际上我们要知道，回不去了。最主要的原因就是在于中国的。政治的格局已经发生了天翻地覆的改变，特别是习近平上台之后这几年，现在已经完全不一样了。这些哪怕是跟美国勾兑的这些呃政商界的高层啊，包括这些财阀，包括有很深人脉的，在政府里边有很深的背景的这些所谓的资本家、科技新贵，他们自己都步履薄冰啊，他们自己都生怕随时。这个他的这个家产被充公。如果按照过去那个情况，马云可以非常得意，对吧？马云不需要担心他的企业上市不了，或者是被中共给拦截怎么样的啊？他就是中共，中共就是他，他跟中共的被这个关系，跟中共高层关系如此之密切，对吧？为什么习近平要对付他呢？啊，情况就是现在已经是不一样了，所以说不能够我们还停留在过去那种思维。同时啊，还有另外一个啊次要的原因，就是美国的政治格局也发生了变化，特别是2016年，川普作为一匹黑马，杀出重围，然后成功当选美国总统，让整个美国建制派，让整个美国的这个既得利益，包括华尔街大惊失色。奥巴马很明显，这执政八年大撒币，那么既然是慢慢的复苏上来。啊，又是一个黑人的总统啊，又是这么如此的政治正确，这么划时代的意义的，为什么民主党会输掉呢？呃，这个里边有很多的原因。那其中一个很大的原因就是在于，川普得到了这个铁锈地带人民的支持，他们认为美国经济的复苏有利于华尔街，有利于这些跨国财团，但是忽视了他们的利益。这些人很多实际上在民主党的这个初选当中是投票给。Bernie Sanders 的。那么在这种情况下，那么民主党在这一次大选，就二零二零年大选之后，我觉得他们也考虑到了，就是如果他们不去 address 这些 issue 的话，如果他们不去考虑到这些铁锈地带的人民的利益的话，那么民主党很可能在下次大选中被无情的抛弃。所以说，民主党他们会考虑到，我们还是要接纳。民主党左派的一些意见，我们可能还是要考虑到这些曾经帮助川普上任的这些人民的利益的。果然，我们看到，就是在他最近的讲话中，他也讲到了，对吧？这个拜登说，他不会取消跟中国的这个贸易协议，他也不会取消关税。为什么呢？这些都是源源不断有好处的东西，为什么要取消呢？他嘴上在骂川普，实际上他在接收川普做的一些。正确的决定，嗯，大家明白吗？他嘴上说这是错误的，是错误的，但是你上台之后却不改正，说明你其实是支持这个政策的。实际上，你觉得这个政策是有利于一部分人民的，美国人民的利益的。所以说，这个原因造成了拜登不太可能完全拥抱中国，拥抱共产党，这种可能性几乎为零啊，几乎为零，是不可能的。所以说，我知道很多人啊，因为他们很痛恨拜登。呃，因为很多人支持川普，而非常的情绪化啊，非常的极端啊，认为这个一方面是正义的化身，一方面是邪恶的化身啊，这个两极特别的特别的分化啊。我我知道这种心情或者这种情绪，呃，在美国现在已经开始蔓延啊，非常非常严重，就是左右之间的对立非常严重。但是我分析问题啊，不能够陷入到这种左右的严重对立当中，我觉得还是应该跳脱出这种。对立的这种情绪，才能够更准确的、更清晰的来认识今天美国的政治、社会生态的变化，以及中美关系的变化。那么，当然了，我看到很多的自媒体啊是非常非常情绪化的啊，不管是左派还是右派，特别是右派的一些自媒体啊，跳进去，然后这个无法自拔。当然，这样可以吸引很多的粉丝和吸引很多的流量，但是我们这个节目啊，我们这个频道不会为了。流量不会为了，呃，这个吸引粉丝而说一些我们自己都不相信的话啊，或者是过于的情绪啊。那么有些自媒体可能他们的定位啊是不一样的，他们定位不是分析时政，而是这个参与政治斗争。啊、我觉得还是要遵循我们这个节目的宗旨啊和呃一个定位。这个是我们这个节目的灵魂，如果失去这个灵魂了，失去这个定位了就是今天随这边倒，明天随那边倒的话，那就没有意义了。所以说，如果我们能够跳脱出这个内部的政治斗争，能够更高的视野来看待这个两个国家内部的变化和双方关系的变化的话，就应该得出这样的一个结论，就是说，未来的中美关系的大方向是不会改变的，啊，一定是螺旋形下状的这个状态。那么，只不过唯一的问题就是在于它的强度和力度，随着不同的领导人，随着不同的这个利益团体的得势而有所变化。啊，就是说，拜登上台的话，如果拜登上台，那么他背后的华尔街，他背后的跨国财团，他们的这个声音会在华盛顿更加的响亮。那这样的话，他的政策相对来说会比较随靖一点会相对来说更偏向于华尔街。啊，可能更听华尔街的话，而川普呢，过去那四年我们也看到了，他没有像过去的建制派那么听华尔街的话，他代表的是呃更底层人民的利益，所以说他们把中国当做一个最大的敌人来看待，这个跟他们内部所代表的社会团体和利益团体是有直接关系的，因为美国是个民选政府，美国是有民主制度的。所以说，民选政府一定是代表人民的利益，代表选票的利益。谁选的你，对吧？你要代表他们的声音。他们把中国当做敌人，他们痛恨中国，盗走了他们的知识产权，盗走了他们的技术，盗走了他们的工作。那么，这个政府就要为他们说话。当这个选票是受到了主流媒体、受到了华尔街、受到了好莱坞的影响，呃，那么新上任的这个民选政府，他可能就会。更倾向于这些金主们的看法。那么这些金主们不想太严重的得罪中国，那么这个政府就不会太严重的得罪中国啊。这个是呃美国政府的变化，对华的战略的变化，但是它不会改变整个大方向。还是那句话，大方向是变不了的。原因在于两国的国家利益之间是产生冲突的。即使是这些华尔街，他们也会慢慢的发现。中国给他们画了一个很大的大饼，但实际上他们未来真正能够在中国这个做生意，或者是在中国能够有施展的空间的话，实际上这空间也是非常小的啊，也是在欺骗。其实中共就是在欺骗，他绝对不会允许美国的华尔街控制整个中国的金融系统，比如通讯呢、啊、能源呢、啊、基础设施啊，这些不可能让西方的财团来染指啊，这个一定要牢牢的控制在习近平的手中的。啊，都不光是共产党手中了，是习近平手中，是共产党内部的习近平的势力的手中。所以说，即使是美国的企业，即使是美国的这些跨国财团，早晚有一天也会对中国不满的啊，也会这次的这个啊，马云的上市受阻，相信也是使得很多的这个华尔街利益受损。那么遇到这种情况的话，华尔街会怎么做呢？他肯定会认为这个民主党建制派也会很肯定會认为，那么这就是习近平造成的。若没有习近平，还是像老姜那样啊，跟这个西方你好我好，什么矛冲突矛盾都能解决，然后只是双方继续勾兑呗，啊，双方继续赚钱呗，赚大钱呗，啊，你们可以在美国有子女，然后这个享受豪宅游艇对吧，挺好的，然后让这些美国资本进到中国市场来，对吧，然后分你们一杯羹，多好啊！那么就是因为习近平导致这个结果，那他们会怎么做呢？他们可能会暗中想要搞掉习近平。啊！如果他们在暗中想要搞掉习近平，想颠覆习近平，或者是利用这些贪腐既得利益集团不满习近平的这些人，来给习近平施压，来限制习近平的政策啊，防止习近平的左倾的政策啊。如果一旦这么做的话，那就会加深中共内部的政治斗争，那习近平就不得不要动刀子了，那习近平就不得不要真正的清党了。他过去已经清了一波又一波了，他这次。未来他还要继续清，那么清清清清到谁呢？清的这些人都是他背后的靠山，都是华尔街，都是民主党，都是这个美国的这个既得利益啊，这些建制派。所以说，最后还是要有一个中共跟美国的一个正面的冲突。这个冲突已经不管你是民主党还是共和党了啊，就是美国，我消灭的就是美国和美国的代理人啊，这是习近平要做的事情。所以说到那个时候，中美也不可能有回旋余地啊。那么更何况现在我们看到川普的种种的做法我觉得也非常好，而且是这个两党共识。呃，我们看到最新的这个国防授权法在参众两院全部都通过了啊，这是两党推进的国权授权法，这里边有大量跟中国有关的内容。啊，已经显示出美国的整个国家战略会延续川普的这个战略。比如说，我们看到2021年的这个新的国家授权法案里边，关于中国的条款就如下之多啊，我不能一一的来给大家念了，随便挑几个。比如说，在国防方面啊，针对中国企业和曾经在中国企业工作的人员，以及限制孔子学院。然后加强跟台湾的合作，而且特别设立了一个22亿美元的太平洋威慑计划，就是为了提升美国在印太地区的姿态。然后还有就是阻止中国的工业间谍和网络盗窃知识产权的行为。不管这是民主党还是共和党国务卿，都要向国会提交关于中共统战活动及其构成国安风险的报告。还有就是确认所有在美国。经营的每一个中国的军工企业，还有就是限制中国制造的无人机的系统，还有就是评估中国在过去啊这个国际标准组织中的角色，还有确保就是其他国家也要像美国一样限制中国的半导体技术等等等等。这就是二零二一年的国防授权法案。所以我们如果要认真的来看美国的整个国家战略，如果我们真的了解美国的。这个政治制度的运作啊、呃，实际上我们就不会陷入到一个非黑即白或者是非常极端的一种想法了。当然了，我并不是说未来没有任何值得担心的地方，实际上也是有很多的。比如最近我看到这一条新闻也值得一提的，就是美国的国务卿蓬佩奥他去 MIT 啊、呃，美国的麻省理工学院要进行演讲，被这个学校给拒绝了，不提供场地。原因就是蓬佩奥他讲的主题就是中国，他要批评中国共产党。而这个 MIT 生怕得罪中共，拒绝了美国国务卿。啊、呃，他的理由当然是很冠冕堂皇的理由，说什么会刺激到一些在 MIT 工作的中国学者学生。实际上，这个蓬佩奥讲的很清楚，就是我的讲话的内容实际上是保护他们，因为蓬佩奥讲的目标是中国共产党，并不是这些华裔的学生学者，除非你们这些华裔学者学生是跟中共有关系。否则的话，你怕什么呢？所以说，可以看得出来，就是在美国还是有这些阻力的，就是华尔街的势力啊，包括这些硅谷的势力，呃，这个主流媒体，他们还是有这种随境的倾向性的啊。所以说，这个是我们要继续的去批判的对象啊，这是我们继续要去呃努力的去揭开他们的真实面纱。因为中共在美国的渗透，这是几十年如一日啊，已经渗透的非常深了。所以说，遇到这样的情况啊 ，MIT 这种情况，我们就要批判他、啊，就要批评他，就要给美国人一个警告，就是不能够再继续的让中共的这个手伸向美国社会，伸向这个民主自由的社会。包括最近加拿大发生的也一样，这个有机会我再讲。所以说，我觉得我们是站在历史的正确的一方，或者是站在历史的。啊，未来最终的获胜者的一方的，我对此是非常非常有信心的。我也希望啊，我的听众们也能够增强一些信心，不会因为某一次的选举而气馁，不会因为某一次的挫败而觉得这个世界末日或者是没有希望。这种极端的想法，我觉得都应该摒弃。那摒弃的最好办法就是多了解这个美国的历史。世界的历史，多了解中国共产党、中国内部的变化，获取资讯的渠道也不要太单一啊，这样的话才能够有一个全面的掌控啊，对整个局势能够有个全面的了解，这样的话至少能够做到宠辱不惊。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，我们下期节目再见。